0: Sziasztok! Néhány héten át szabadságon voltunk, de az az igazság, hogy eléggé ránk fért a pihenés, viszont most már visszatértünk, indul az új évad, és az az igazság, be kell valljuk, hogy borzasztóan hiányoztatok nekünk.
1: Na de most újra itt vagyunk a kaptafában a a segít Podcast legújabb adásával jelentkezünk, és reméljük, hogy egy nagyon izgalmas beszélgetés részesei lehettek.
0: Igaz, hogy mostanában ugye nem raktunk ki műsort, viszont meglepetten és örömmel konstatáltuk, hogy nézzétek a csatornát, és osztogatjátok a videókat, és ennek mi állatira örülünk. Léci, tartsátok meg ezt a jó szokást.
1: De rátérve a mai témánkra, a vendégünket nem kell bemutatni, mert Paksi András ül velünk szembe, Hello András. az év első felében már járt itt nálunk, és egy lehengerlő előadást tartott Wim Hof módszeréről. Olyannyira volt lehengerlő, hogy mi azok után, hogy az adást fölvettük, el kezdtük a hidegvizes zuhanyzást, meg a légzésterápiát, terápiát, sőt volt kedves és meghívott bennünket az egyik workshopjára, ahol mi Gergőben nagyon jól éreztük magunkat és sok tapasztalatot szereztünk.
0: Így igaz, viszont ö, a napokban a tudomásunkra jutott, hogy Wim Hof talpa alatt, mintha repedezne egy kicsit a jég, és mintha a birodalma megingani látszana. Miért is van ez?
1: Az a helyzet, hogy van egy amerikai tényfeltáró újságíró, akinek a nevét sosem tudom, Scott.
0: Scott Carney. Az Carney,
1: azért. aki több bestseller könyvnek a szerzője, és egyébként 2013-ban a Playboy magazinnak csinált egy riportot, Wim Hof egyik workshopjáról, elment Lengyelországba, azzal a szándékkal, hogy leleplezi, akkor még úgy gondolta, hogy ő egy kuruzsló, és mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy ráébredsz az embereket, illetve, ő is megismerje, hogy miről is van itt szó. És ehhez képest ebből az lett, hogy amikor megismerkedett személyesen Wimmel, akkor hát a hatása alá került, azt mondta, hogy ez a módszer ez valami fergeteges, együtt megmászták Arsranadrákban a Kilimanjárót, és ehhez képest most pedig azt vallja, hogy több tucat ember uh, halála a Wim Hof módszerhez köthető.
0: Nos, András, Léci, világosíts fel minket, ugye mi azért hívtunk ide téged az első alkalommal, hogy ismertes meg bennünket ezzel a módszerrel, a az úgynevezett hideg bár inkább ne hívjuk így, hogy terápia, azt nem szeretik, ugye? Meg a légző gyakorlatokkal. És most ez a, ez a fickó, ez a oknyomozó riporter azt mondja, hogy ez a módszer veszélyes lehet. Veszélyes ez a módszer?
2: Akkor először hát kapcsolódjak ahhoz, amit Robi mondott az elején, hogy egy izgalmas beszélgetés lesz. Én most jobban örülök neki, nem lesz túl izgalmas. <gül> um, azt gondolom, hogy euh, igaz az, amit Péter barátom szokott mondani, hogy aminek van hatása, annak lehet mellékhatása. És nagyon-nagyon fontos az, hogy milyen kontextusba helyezzük a dolgot, és nagyon fontos az, hogy milyen dózisban és milyen körülmények között végezzük el a gyakorlatainkat. Hogyha nagyon egyenesbe akarjuk tenni ezt a dolgot, akkor az életünkben szerintem ez mindenre igaz. Tehát, hogy hol van a határa az épelméjű szexualitás és a pornográfia, vagy az erőszak, között, ugye ez egy kicsit ilyen csúszós, és kinek hogyan, hogyan áll össze a világa, és uh, hogy néz ki a kép az ő számára. Uh, mi számít gyorshajtásnak annál, aki profi gépkocsi vezető, és mi számít gyorshajtásnak nálam akkor, amikor mondjuk síkos az út. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok összetevős, amiről beszélünk. És amit ti mondotok, a Scott Carney ugye azt mondja, a mai napig ezt mondja, uh, uh, említettétek ugye ezeket a videókat, hogy megnéztétek, mai napig azt mondja, hogy hogy ez a módszer számára is működik, hogy ezzel nincsen semmi baj. Tehát szerintem itt az első kis zászlót letehetjük. És és gyakorlatilag ez a része a kérdésnek szerintem viszonylag rendben van. Jó? Itt megint száz kérdés felmerülhet még fel, hogy mi a kontextus természetesen, de hát igen.
1: András, az oké, mert mi is, amikor itt jártál nálunk, megtapasztaltuk tényleg jótékony hatása van, sőt azóta eh, olvasom, hogy még Nietzsche is hidegvizes fürdőket vett, tehát már akkor kiderült, hogy ennek micsoda jótékony hatása van. De hát ott valami nagyon nem stimmel, hogyha a Scott szerint 13 ember esetében bizonyítható, hogy a Wim Hof módszernek a következtében fulladt meg valaki, illetőleg ő azt mondja, hogy az elmúlt évtizedben körülbelül 300 ember halt meg a Wim Hof módszer használata során. Halhatott igazából. szerint. Ez nem bizonyított. Igen, de hogy ennyi eset, esetében felvetődik a Wim Hof módszernek a negatívuma. Most egy ilyen helyzetben ez nagyon veszélyesnek tűnik. Mi, mi a probléma? Hogyan
2: történnek ezek a halálesetek? Oké. Okay. Um. Ha, hadd legyek én itt objektív, jó? Hát az. az ja, mert, is várjuk, hogy, mert hogy... Hát, lehet, hogy nem is azt kellene várni tőlem, hogy objektív legyek, hanem, hogy védjem a Mundér becsületét, ugye? De ha visszagondoltok a a workshopra, én a workshopokat azzal szoktam kezdeni rendszeresen, hogy nem vagyok hajlandó szektásodni. Uh-huh. Tehát mindaz, ami a fiziológiával szemben menő kijelentés, azt én nem vagyok hajlandó elfogadni. Nem véletlenül az, hogy két évig onnantól kezdve, egy instruktórá váltam, én csak nagyon szűk körben tanítottam a módszert, és igyekeztem egy csomó minden más olyan dolgot megtanulni, ami a kérdéseimre elkezdett válaszokat adni. Kezdjük azzal, amit Scott Carney állít. Scott azt mondja, hogy nincs elegendő figyelmeztetés arra nézve, hogy nem szabad vízben túllégzést végezni. Ezt akarom kérdezni. Okay. egy ő
1: kedves azzal kezdeni inkább, hogy hogyan halnak meg Hogyan halnak emberek. meg
2: Rendben. Úgy hívják, hogy sekélyvízi fulladás. Ez nekem fent van a Youtube csatornámon, erről készítettem egy ilyen kis animációszerűséget. Én erre a csoportomban már kitattam egy figyelmeztetést ezelőtt néhány hónappal mert a sekévizi fulladás az a jelenség, ami a profi, profi professzionális vízisportolók évente halnak meg. Uh-huh. Jó, Ez azt hiszem tavaly is tudunk egy ilyen esetről, ha megnézitek a budapesti vizes Én VB-t, ott talán egy. egy Csajsz jelet, a víz alá, és Csak kihozták. Igen, és ami, és ami történt előtte, egy évvel előtte, ugyanígy a vezetője hozta ki Igen. a vízből. Jó? Mi ez az egész jelenség? Na, itt jön az, hogy kellene tudni egy kicsit a fiziológiát, hogy jobban értsük, miről beszélünk. Tehát szerintem az edukáció az egy nagyon-nagyon fontos eleme az egész történetnek. A lényeg az, hogyha elkezdünk azon gondolkodni, hogy mitől lélegzik az ember, mitől kezd el levegőt venni az ember, akkor ez egy nagyon egyszerű dolog. Egy magasabb szén-dioxid szint jön létre a szervezetben, elhasználódik a, a levegő, ugye? Tehát belégzést követően elhasználódik a levegő. Létrejön egy magasabb szint, és a rendszer jelez a légzőközpont, azt mondja, hogy levegőt kéne venni barátom, mert nagy szükséged van arra, hogy egy kis oxigénnel ellásd magad. Ez oké? Okay? Levegőt veszünk. Ö, akkor, amikor ez megtörtént, akkor gyakorlatilag újra üzemképes az ember. Ez ideig teljesen rendben van. Van egy másodlagos monitorozás a légzőközpont részéről, ez pedig az oxigén szintet figyeli. Az oxigén szintet azért kell figyelni, mert előfordulhat az, hogy olyan alacsony szintre kerül az oxigén, ami már károsíthatja az agyat, és a szervezetre káros hatással van. Ez oké? Na most ez úgy fest az egész, hogy először a szén-dioxid szint az, amit vizsgál az agy, és hogyha egy megfelelő szinten van a széndiokszid szint ahhoz, hogy levegőt vegyünk, akkor levegőt veszünk, de akkor még nagyon messze van az oxigén szint attól a kritikus zónától, ahol bajba kerülhetünk. Uh-huh. Na ezt borítjuk fel a túllégzéssel. Ami annyit jelent, hogy a túllégzés gyakorlatilag egy nagyon intenzív kilégzéses technika, magyarán egy csomó széndiokszidtól megszabadulunk amikor megszabadulunk egy halomnyi szindioxidtól, akkor mi fog történni? Mire visszaépül arra a szintre, ahol azt mondja a légzőközpont, hogy vegyél levegőt, drága barátom, addigra lehet, hogy az oxigén szint túl mélyre megy. Uh-huh. És azt mondja az agy, hogy van valami veszélyhelyzet, kapcsoljuk le, mert ez az őrült nem vesz levegőt. Uh-huh. Jó? Na. És ilyenkor jön az ájulás. Talán a múltkor beszélgettünk róla, nem tudom, nem néztem vissza azt a beszélgetést most, de talán beszéltünk arról, hogy mit csinál az ember a strandon korában meg hogyha át akarja úszni víz alatt, a, ugye ezek olyan. az óriási Igen. légzések. Igen. És akkor olyan jó tele vagyok most levegővel, most át tudom úszni. Valójában az történt, hogy egy csomó széndioxidot kilélegeztem, Igen. ezért nem kapok jelzést, hogy most már vegyél levegőt, és ezért tovább tudok menni. Uh-huh. Igen ám, de ha közben az oxigén szintem a kritikus zónát megközelíti vagy eléri, akkor le fog kapcsolni az agyam. Elájulok, és az első légvételi kísérletem a víz alatt van. Gyakorlatilag ebbe halnak bele az emberek. Mm-hmm.
1: Még a workshopon is elmondtad, hogy a túllégzéses gyakorlatot vízben ne csináljuk. A halálesetek, ha jól tudom, akkor kifejezetten azzal hozhatók összefüggésbe, hogy mégiscsak a Wimhof-nak a, a tanítványai, az instruktorai több helyütt azt mondják, hogy nyugod, sőt, még maga a Wimhof is, hogy nyugodtan a vízben csináld. Vannak ilyen felvételek, és túllégzés következik, és lemennek a víz alá. És itt van a veszély, igaz? Igen. Igen. Akkor ezek szerint az egész Wimhof birodalomnak a megingása oda vezethető vissza, hogy vannak emberek, mint például te, akik azt vallják, hogy ezt tilos, és ő azt mondja, hogy mégiscsak ezt lehetséges csinálni.
2: Nagyon nehéz ezt, hogyha objektíven nézzük, akkor könnyebb persze, mert Nyilván látom azt, hogy hány embernek sikerült már segíteni ezzel a módszerrel, vagy hány ember tudott segíteni saját magának. Szerintem
1: abban nincsen vita közöttünk, hogy ez
2: Csak dolog. Ott, ott jön a nehézség, hogy ugyanakkor nem tudjuk ezt teljesen kritikátlanul nézni, ebben teljesen igazad van mert az való igaz, amit a Scott Carney állít, én hónapok óta, hosszú hónapok óta követem egyébként ezt az egész Nem Nemrégiben az egyik barátom jelezte, hogy tudsz erről, mert ebből gond lehet, akkor én már hónapok óta néztem ezt az egészet, hogy mi történik. És tulajdonképpen, ami egy nagyon érdekes dolog, hogy, hogy vannak figyelmeztetések, hogy túlzása az, amit én csinálok például a csoportban. Nekem már mondták, hogy hát látom azt, hogy te nagyon szigorúan kezeled ezt az egész csoportot. De hát az a szép, hogy... Abszolút. Tehát nekem az a bajom, hogy van más olyan csoport, ami, amiben én nem léptem be, sőt a veletektől készült korábbi podcastet ott, amikor kirakta valaki, akkor azt törölték és kitiltották az illetőt <gül> <gül> és és e, vesen. <gül> hát, hogy, hogy nem, nem tudom megmagyarázni, hiszen ott alapvetően a módszer népszerűsítése volt szerintem az, az alapvető cél, Tehát, hogy, hogy Mindegy is. De
1: várj, az is egy Wim Hof
2: csoport? Egy, hány, má- hány egy van másik, van cso- vagy Van egy pár, nem tudom. A, a <gül> amit kényes kényes Amit <gül> uh, én, én, én szeretném, azt, nem, senkit nem szeretnék bántani. Én abban a csoportban sosem volt a tag, és pontosan az volt a bajom, amit nem vagyok hajlandó megengedni az én csoportomban, az esztelen ajánlattevések, meg, uh-huh. meg javaslattételek egymásnak. És pontosan ezért, mert amikor csak lehet, és amikor csak ez elkövethető, akkor figyelmeztessünk mindenkit arra, hogyha baj történhet. Ha visszagondoltok a workshopra, pontosan ez történt. Hányszor mondtuk el, nem csak azt, hogy vízben nem, hanem amikor a légzésed visszaállt a normális kerékvágásba, akkor menj be a vízbe. Nem vezetünk közben, nem ülünk biciklire. De akkor a mi miért mondja?
1: Nem. Miért vannak fönt a neten olyan a... videók, amikor é... lé- túllégzés van és bemennek a vízbe?
2: Láttam a podcast-et, ahol megkérdeztek, és mit csinálsz a vízben, bemész és fókuszálsz, és megmutattal. Légzést. Tehát valóban félrevezető tud lenni. A cég, azt kell mondjam, hogy kommunikálja ezt. Azt meg be kell, hogy lássam, hogyha megjelenik egy podcast, akkor nem fogja senki keresgélni az interneten, hogy van-e valami ellenjavaslat. Uh-huh. Tehát, hogy nem így működünk. És hogyha valakinek nincs ott a fejében, hogy ebből baj lehet, akkor nyilván nem fog ennek utána járni. Én azért gondolom azt, hogy nagyon fontos az, hogy hogy, Bocs,
1: András, amikor te elmész a Wim Hofhoz és egy továbbképzésen részt veszel, akkor nek- neked volt-e olyan szituációban részed, hogy túllégzés és bementek a vízbe?
2: Um, én az első haladó képzésem, amikor bementem a hideg vízbe, elkezdtem a túllégzést csinálni ott ülve, mert hogy ez a légzés az, ami oxigennel tölti fel a testedet, és felmelegszer, mégiscsak és csak van
1: ennek egy olyan veszélye, amit a Wim Hof nem hajlandó kellőképpen figyelembe
0: venni. De ez az inner, mi az inner fire? Vagy inner fire egy,
2: egyetemű kommunikáció. Egyre nem.
0: kommunikál, egyébként meg ők ugye nem úgy csinálják, hogy egyedül van ott. Tehát ezek, akik meghaltak, azért haltak meg, nem azért, mert ott állt fölte vagy, és végignézte, hogy megfoglalt, hanem egyedül volt. Csak ott, jó,
1: a, szerintem az egész az a ö, legdurvább, hogy ellentmondásos információkat uh-huh. kapnak az emberek. Egyszer ki van írva az oldalukra, el van mondva, elmondja az instruktor, ha elmondja, Igen. mert Amerikában hallani olyat, hogy nem mondja el, és ehhez képest meg az ember meglátja, hogy vannak olyanok, amikor mégis csak megcsinálják. És ebből az ellentmondásból alakulhatnak ki olyan szituációk, aminek az a következménye, hogy most uh, 67 millió dollárra perli az egyik szülő, uh, akinek a gyerteket... <gül> igen, mind, aki érzel a tényleg. Aki
2: tért, igen. Uh-huh. Um, egy, egy dolgot ez azért tegyünk hozzá, szerintem. Um, ezt a Scott Cárny is elmondja, hogy akiket ő ismer, instruktorokat, ezek az instruktorok jellemzően beszélnek erről, ahogy, hogy nem csináljuk vízben ezt a légzést. Hadd mondjam el azt, hogy én láttam tanítványomat, akin elé odaálltam, és mondta, hogy figyelj, én tudom, hogy elmondtad, és tudom, hogy nem szabad, de én így szoktam. <gül> Stavint, nem tudsz ezzel mit csinálni, jó? Ki Nek... a
0: felelősség akkor? Hát Én... ez egy olyan
2: kérdés, ami szerintem tök
0: nehéz válaszolni. Igen. Hát majd Igen. az amerikai bíróság megmondja.
2: Az amerikai bíróság szerintem elég érdekes mond. Ez most egy kényes, most dolog, amit most mondok, attól tartok, de van egy, egy, van egy ország, jó, és most nagyon nem szeretném azokat, akiknek fájdalmai vannak ebben a pillanatban az elvesztettek miatt. De van egy ország, ahova, ahol a mikróra kiírják, hogy a macskát nem tesszük bele, jó? Igen. Tehát, bocsánat, tehát ne, ne, nem akarok ezzel tényleg senkit megbántani. Itt tényleg vannak félreérthető dolgok, én ezt nem mondom, hogy nem. Amikor megkérdezték tőlem azt a csoportban például, hogy hogyan érdemes elkezdeni a módszert, én egyetlen dolgot javasoltam, nem, néhány dolgot javasoltam. Az egyik, hogy videóról, YouTube ról roppant egyszerű. Hogyha emlékeztek, nekem az a meggyőződésem, hogy ezt a túllégzéses technikát nem tanítjuk online, és nem tanítjuk videóról, mert nem tudom kontrollálni a tanítványt, és nem tudok neki segíteni, ha akár egy izomgörcsös állapot, egy tetániás állapot bejön. És én, én nálam azt mondanám, hogy talán minden második programomon vannak orvosok, és még egyik orvos sem, pedig mindig megkérem őket, vannak terapeuták, megkérem őket, még senki nem mondta azt, hogy marhaságot beszélek. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy miért nem vagyok hajlandó ezt csinálni? Azért, mert veszélyes. És én azt írtam a csoportba egyes számúnak, hogy ne YouTube-ról tanuld, mert nem fognak tudni segíteni. Ugyanis van még egy dolog ebben, hogy könnyen lehet, hogy valaki megnézett egy Wim Hof videót, és utána elkezdte ő klasszul felrakni a saját YouTube csatornájára azt, ahogyan ő csinálja. De ez már egy torzítás. Tehát gondolj bele, én a füledbe sugok valamit, ez a klasszikus csapatépítős játék, és ez továbbadod, mi lesz a végére a 20. Igen. embernél. Tehát akkor már inkább a saját torzítása legyen benne az embernek egy könyv alapján, még az is jobb, vagy menjen el egy szakemberhez tényleg, aki meg tudja őt erre tanítani. Mm. Jó, tehát én, én azt gondolom, hogy azért ezzel vannak, vannak mindkét oldalon ö, kihívások, és vannak teendők. És borzasztóan szomorú ez, mert egy ember is sok lenne, azt viszont hadd jelezzem, hogy amit mondhatok, ez a 330 valahány ember, ez a Scott Cárny-nak egy becslése. És azt kell mondjam, hogy statisztikailag nagy valószínűséggel ő korrektan becsül, becsülte ezt, de azért ezt kőbevésni, hogy ez így volt, az, az túlzáslan a nagy valószínűség. Amúgy azt hiszem, hogy az mondja. mondja is, ja, igen. Ja, Egyébként ja, az, az, az a
0: végtelen egyszerű módszerrel csinálta ezt meg, hogy megnézte, hogy amióta ezzel foglalkozik, hány ember halt meg, és akkor azt felszorozta annyira, hogy egy év kijöjjön. nem tíz év, hanem egy év. Nyolc, nyolc egy évet, évet számolt. Mondja. A háromszázat? Az nem, nem igaz. Nem, nem, nem nyolc Szerint. évet számolt, hogy azóta
2: van fényben Vim, és a nyolc évre, ha ezt kivetíti, a, azt a számot, amit ő eddig látott, vagy amit ő, amiről eddig neki írtak, akkor körülbelül ez a 330-as szám jön ki. 10 nem egy, nem 8, ja, 8, 8, 8, 8? 8. 8. 8. év szerint Nem egy évvel meclés. beszélünk, ám ilyen hosszabb időről egyébként.
1: Mit gondolsz arról, hogy ez a sztori, Amerikában kirobbantva, eljutathatja vimet, illetőleg az egész céget odáig, hogy ez valóban megroppant? lesz ennek akkor a hatása egy mondjuk egy, egy olyan per kimenetelének?
2: A per szerint arról szól, hogy a rendszert tiltsák ki az USA-ból. Wow. Uh, ki lehet egy ilyen rendszert tiltani? Uh, na- nagyon érdekes ez. Én most egy picit azt látom, uh, és most Scott Carney-ra hagyatkozunk, jó, mert ugye az info onnan jön nekem is, tehát nem, uh-huh. nem fogok tudni mást mondani. Uh, ő kitette egy anyagot, amiben Vim nyilatkozza talán a kaliforniai bíróság felé, hogy nincsen üzleti kapcsolat a Kaliforniában. Hát e, szerintem ez, hogyha, hogyha oda kerül a, a, a 12 ember elé, akkor ezt nem fogják jó szemmel nézni, amikor felszínre kerül az, hogy ott azért szerintem vannak instruktorok. Tehát ez egy, ez egy nehéz ügy, ez a story. Én ennek nem néztem utána, hogy ott most van-e ténylegesen, de azt hiszem, hogy vannak. Én akkor nem hogy, van. hogy vannak, én is Igen. úgy tudom, hogy vannak. Tehát ezzel van egy kis nehézség, azt mondom. Azt is gondolom, hogy nagyon nagy örültség lenne kitiltani. Tehát azért itt több ponton sántít ez az egész. Legutóbb, amikor a nagymama írta az unokájáról egy nagyon szomorú levelet a Scottnak, amiről ő beszámol, például láttam egy ilyen videót, láttad ezek szerint a és Na most ebben a videóban például arról beszél, hogy anyuka még meg is kérdezte, hogy ezt mi, vagy csak nézte anyuka, és mondta, hogy ne néz, Vim is így csinálja. Igen. Majd ezek igen. után anyuka elúszott a medence végére, visszajött, és nem látta a gyereket, igen. a felnőtt gyermeket, mert azt hiszem ilyen 16-18 igen, 16, 18, 18, igen, igen menemes,
0: felnőtt.
2: És aztán lántalálta meg a medence alján. Na most ez egy nagyon érdekes dolog, mert utána a levélben az is benne volt, hogy nem volt többet a víz alatt, mint 10 perc. Na most én nem tudom, hogy ennek a családnak mekkora a medencéje. De tehát, hogy ez a 10 perc őrült sok időnek tűnik. Tehát ilyenkor én azt gondolom, hogy rengeteg szubjektív dolog benne van, egy őrületes fájdalom. Hát van négy gyerekem, páromnak van kettő, tehát tudjuk azt, hogy milyen az, amikor a gyereknek van valami baja, nem az, hogy megfullad, hanem van valami baja. Tehát ez egy szülőnek borzalmas vagy, egy nagy szülőnek ebben biztos vagyok. De, de azért ezek egy picit olyan, mintha hogyha, hogyha Túl, túl sok, nem lehet ilyet mondani egy ilyen helyzetre. Tehát rengeteg érzelmi töltés van benne. Ez egy végtelen fájdalmas dolog, azt gondolom. Nem, nem csak neki, ez nekünk is, hát még a kiérinte. Akkor érintel. meg, kérlek,
1: hogy ne a család helyzetéről, hanem mint egy Wim Hof instruktor mondd el, hogy szerinted a Wim-nek a birodalma az összeomolhat-e?
2: Azt értem, azt, hogy van... Azt ú- el tudom képzelni, hogy az USA-ból ezt kitiltják. Abszolút el tudom képzelni. Hogy össze tud-e omlani, én azt gondolom, hogy... Nem tudom. De azt tudom, hogy örült hogy nagy veszteség lenne szerintem. Tehát annyi embernek tud segíteni a módszer, és annyi embernek segített már a módszer. Én azt gondolom, hogy ezt kellő tisztelettel, alázattal kell tanítani, befogadni és használni, és onnantól kezdve, hogy az ember érti egy kicsit, hogy miről szól az egész, onnantól kezdve ez az egészségünk érdekében egy óriási dolog, egy, egy fantasztikus eszköz. Tehát az, hogy össze fogja omlani, én azt gondolom, hogy talán az usa erre egy kicsit érzékenyebb, ott szeretik az ilyen pereket, ahogy én korábban láttam egy pár dolgot, de, de nem gondolom, hogy az Európára vagy a világ többi részre ilyen szinten kihatna. De. Én úgy gondolom, hogy sokkal jobb, ha nem omlik össze ez a rendszer, hanem az történik, hogy marha nagy felelősségvállalása, marha nagy tudatossággal Egyre nagyobb tudatossággal adjuk át, és egyre nagyobb felelősséggel alkalmazzuk. És erre fel kell hívni a figyelmét az embereknek, ez a mi felelősségünk. Uh-huh. Ugy, ugyanúgy, ahogyan oktatom, átadom, nekem is felelősségem, és nektek is felelősségetek, azt gondolom, hiszen pontosan ezért ülünk hát itt. Hát igen, de nekünk hogy... ugye
0: mákunk van veled, mert hogy te a műsorban is, amikor dumáltunk itt, meg a kurzuson is, ugye ezzel kezded, meg aztán még ahol csak tudod, elmondod, hogy hogy kell ezt biztonságosan csinálni. És onnantól kezdve, tehát, hogyha valaki nem úgy csinálja, mint ahogy mondod, akkor az már nem rajtad múlik. Viszont tehát az, de ugye Wim Hofnak a platformjait, itt social medián több millió, 6-8 millió ember követés, rajta keresztül több 10 millió embert ér el valamilyen módon ez a metódus. Tehát, hogy akinek nincs szerencséje, és nem egy olyan instruktora van, aki tudja a fiziológiáját az egésznek, mert utána jár és képzi magát, meg ezeket a, a tényleg felelősen közli a delikvensekkel, akkor annak nem biztos, hogy annyira egyértelmű. Így. Én is tudom, hogy fenn van a, ugye a holnapon, vannak figyelmeztetések, meg minden, de hát ahogy mondtad, a legtöbb ember nem fogja átnézni az apróbetűs. Kül- telje fel a kezét, aki egyszer, a, amikor, hogy elfogadom az összes kukit, elolvasta az apróbetűs részt. Vagy amikor felé egy program. Senki. Én nem És emelgetem,
2: az biztos. Ha még,
0: ha még ráadásul azt is látod, hogy a jégember, neki kurva jól áll, meg milyen bírja is, a vízbe csinálja, tehát, hogy nehéz így, nehéz így, és, és nem tudom, hogy mi lenne a jó, mert nem kétségben hatatlan, hogy
2: milyen jó élettani hatásai vannak, de ez viszont egy konkrét veszélyfaktor. Azt tudod egyébként, hogy a Wim Hofék készítettek szintén ilyen animációt, amiben felhívják a figyelmet erre a veszélyre? Azt nem tudtam. Nagyon régóta fenn van a neten, én úgy emlékszem mm-hmm. erre. Nézzük meg most ezt, ne vegyük készpénznek, amit nézzük meg. Jó. Uh, érdemes megnézni, szerintem fent van egy ilyen. De nyilván ez is az apró betűs rész, hogyha így tekintünk rá. Aha. Tehát ez kétségkívül igaz. Nekem ezzel az egész az a
1: bajom, hogyha elmegy egy instruktor a Wim, Hof, Wim Hofhoz, és ott részvesz a kurzuson, és azt mondja, hogy nem lehet, vízben túldégzést csinálni, ne engedjétek, és ehhez képest meg a gyakorlat csak ez, akkor ő hazamegy, és csináltatni fogja ugyanúgy a tanítványainak. És itt ez az a pont szerintem, ami az igazi veszélyfaktort jelenti. Amikor beülsz egy autóba, akkor is vezetsz, megmondják, hogy ne a, nem ennyi a 180-nal milyen úton, mégis megy az ember. Az ember ilyen, én ezt értem. Ha mondjuk egy oktató azt mondja, hogy már pedig itt mennyi, 180 nal akkor még inkább fogsz menni. Érted? Tehát, hogy Igen. itt ez a
2: baj. Van, van egy elv, ugye én vezetést tanítok, nem autóvezetést, hanem, hanem, um, hanem vezetői helyzetekben megoldásokat, készségeket um, igyekszem átadni az elmúlt negyed évszázadban lassan. Jó um, van egy olyan, amit úgy hívunk, hogy példán keresztüli vezetés. Na most ezt nem tudjuk meg eh, egyszerűen tagadni, hogy sajnos ebben van hiba. Mert hogy ott vannak a videók. Tehát a Scott sorban sorba rakja ki, ahol a, a, ahol a Wim megmutatja, hogy hogyan csináljuk, amit egyébként nem kellene csinálni. És nem egy helyen ő maga is elmondja, hogy ne csináld a vízben. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy van ilyen. Uh-huh. Van ilyen. De azt is lássuk be, hogy akiről én eddig tudok, akiről a Scott Kárnyi beszél, akiről ő értesüléseket szerez, ezek az emberek nem instruktoroktól tanulták. Tehát nem, nem mondjuk azt, hogy, hogy Amerikában vagy Angliában, ugye onnan is került elő eset, ott az instruktor ezt nem adja át, nem tudjuk. Mert jellemzően, akikről ő beszélt, a szöveg nagyon úgy tűnt, hogy önmagától tanulta, vagy anyuka megmutatta például ennek a lánynak, ha jól hmm. emlékszem, aki kapcsán apa elindította a pert. Tehát, hogy, hogy itt nem arról van szó, hogy valaki elmegy a képzésre, és ugye mondtam erre is példát, nálam is volt olyan a képzésen, aki megmondta, hogy tudom, tudom, de én így szoktam mégis. Tehát, mi, mit tudsz ezzel csinálni? Pofozod? Vagy, tehát, ez egy nagyon hát nehéz most akkor
1: A nézőinknek el kell mondani, hogy ha valaki Wim Hof módszert alkalmaz, akkor legyen kedves, nem vízben csinálni, csak felelős, csak saját felelősségre, azzal a veszéllyel, hogy meghalhat. Nem, ne nem, nem, nem. Saját
2: felelősére, Nem, ne csinálja, ezt mondjuk itt. Ne csinálja. Ne csinálja. Ne csinálja. Jó? És itt a nyár, ne csináljuk azt sem, hogy megcsináljuk a parton, és utána vízbe vetjük magunkat. Ne, ne csináljunk ilyet sem. Istenőriz. Nem. Megvárjuk amíg helyre a légzés, és utána szépen lassan bemegyünk a testünk testünkkel. Mert hogy vannak ilyenek televízió műsorban is elhangzott korábban annak idején, hogy akkor, aki hozzászokott a hideghez, bevetheti magát felhebült testtel a hideg Balatonba és nem lesz baja. Nem. Hát hogy ne lenne már baja? Tehát nem így működik. Tehát ez, ez a baj, hogy, hogy teljesen fals információk indulnak el, és különösen a Youtube-ot tartom iszonyatosan veszélyesnek ilyen szempontból. Bárki, fölpakar, Bárki bármit fölrak, gondol egyet, megy tovább. Igen.
0: De szerinted, hogy kéne mondjuk ezt a, az epicentrumban kezelni, hogyha te lennél most a, a Wim Hof birodalomnak a vezérigazgatója, akkor mit csinálnál? ebbe azt mert azt tudjuk, hogy ugye a Vim, ő egy, azt szokták nem mondani, hogy csodabogá, de szerintem ő egy olyan értelemben úgy fanatikus, hogy őt ez, a, ez az egész ilyen életmód, meg ez, a, amit ő csinál, ez, csak ez érdekli, szerintem. Tehát, hogy én, én azt képzelem el, hogy valószínűleg ezzel álmodik, és minden pillanatát ebbe éli, hogy, hogy ő ezt, ezt tényleg kimaxolja. És én nem hiszem, hogy neki van elég mentális kapacitása emellett arra, hogy ezt alaposan, meg ilyen vállalatszerűen, biztonságtechnikával át tudja gondolni, és exponálni tudja, hogy figyú, én ezt így csinálom, de ez azért van, mert én fanatikus állat vagyok, és kurva jó fej vagyok amúgy, meg ez tök én neki, csak hogy ezt vagy nagyon, nagyon ö, sarkosan kéne, gondolom én, neon betűkkel kiírni, hogy ez, ha ezt a vízbe, csinál, de hogy ennyire nem nincs az embernek a szájába rágva, egy olyan országba, ahol rá kell írni a mikróra, hogy ne tedd bele a macskát.
1: Itt kell fölvetnem, mielőtt válaszolsz, csak ide kapcsolódik, hogy ugye azt a Scott kiderítette, hogy most már a Wim Hofnak voltak éppen az egész céghez semmi köze. Túlzás, de azért erről van szó, tudni. hogyan
2: kapcsolódik? A... Úgy,
1: hogy a Wim Hof most már semmi más nem csinál, csak adja magát, ő produkál, és van a fia, aki pedig átvette az egész birodalomnak a működtetését, ő a cégvezető, a Scott szerint száz ban ő a cégnek a tulajdonosa, fogalma nincs a Vimnek, hogy az különféle social media felületeken mi jelenik meg, csak a gyerek csinál mindent. Nem tudtam, hogy hogyan fogunk kitérni erre, és miért érdekes a sztoriban. De lehetséges, hogy pontosan ezért, mert hogy a Wim Hof egy ilyen csodabogár, és egyszerűen az ember leszar mindent, ő mutogatja a módszert, megmutatja, hogy ő mekkora fasz a csávó, és a gyerek meg azt csinál, amit akar, voltak éppen az egész névvel. Még a névhasználati jog is az övé. Mi a véleményed erről az egész szituációról? Így.
2: Um, én, én itt kezdeném akkor, jó? Jó, Tehát a, a Érkezési sorrend varóbikán. Én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy nagyon nehéz szituáció, mert ezek most felszínre kerültek, ezzel most hirtelen kellene valamit csinálni. Tehát ez klasszikusan egy igazi válságmenedzsert mm-hmm. igényel. A lehető legjobb, amit csinálni lehet, amit én tennék, hogy minden készülő létező videóra feltenném, legalább grafikonokkal, hogy víz áthúzva mindent, tehát hogy, hogy folyamatosan súlykolni az emberekbe Igen. ezt, hogy nem, 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 nem. Vagy elmondani, ugye, ahogyan megnézed a reklámot a televízióban, és ott is mi van, hogy a, a mellékhatások tekintetében kérdezzel meg. Tehát va- valami efféle dolgot lehetne csinálni, de hát valami elképesztő mennyiségű, tehát számolatlan mennyiségben kerültek ki a cégtől is már videók, ugye, és hát a követőktől is, akik, meg az önjelölt szakértőktől is. Uh-huh. Tehát ilyen szempontból ez egy borzalmasan nehéz történet, én azt gondolom, és én, én hiszem azt, hogy azok a lépések, amikről hallani lehet, tehát, hogy már bizonyos videókat esetleg eltávolítottak, vagy... Tehát ezek szerintem jó lépések, de rengeteg-rengeteg munka van ezzel, ezt meg tudomásul kell vanni, tehát ez nagyon nem egyszerű. Én azt gondolom, hogy itt sok száz, vagy talán lehet, hogy több ezernyi videó van fönt. Megnézzük a rövid ilyen egyperceseket, kérdezd meg Vimát, stb. De rengeteg-rengeteg-rengeteg dolog van ott. Ez az egyik. A másik, hogy szerintem meg kellene tanulni azt, amit úgy hívunk, hogy kritikai gondolkodás. Akkor. Tehát egész egyszerűen egy kicsit legyünk már résznél. Meg kell azt érteni megint csak, hogy vi egy olyan ember, aki valami végtelenül öntörvényű, ő csinál egy csomó mindent, ami ránézve is sok esetben veszélyes lehet, hát ezt látjuk, ezt tudjuk de ez ne legyen példa, senkinek arra, hogy te is ezt csináld. Hát azért ő csinálja néhány évtizede, ne kezdjük el ott, ahol most ő tart 30-40 év után. Ez ez megint csak egy kis gondolkodás kérdése szerintem. Legyen bennünk az, hogy oké, elolvastam egy könyvet, ez alapján én már biztosan értem ezt, vagy legalább tegyek fel kérdéseket. Tehát amikor erről beszéltünk, nem voltak meg a szakmai kérdések, miután én felbukkantam itt-ott-tamot, emberek megnézték a honlapomat, találtak egy telefont, és kaptam SMS-t, kaptam e-mailt, kaptam hívást, hogy te ne haragudj, én nem voltam nálad, nem is hiszem, hogy elmegyek, de ez meg ez a problémám, segít ez. Figyelj, én emberekkel volt, akivel fél órát volt, akivel egy órát volt, akivel három percet beszélgettem, de én igyekeztem segíteni ebben gondolj ebbe bele, voltak emberek, akik eljutottak odáig, hogy meg kellene kérdezni valakit. És az, hogy jó emberhez fordultak-e, vagy sem, ezt most hagyjuk. Nem ez a lényeg. De legalább elkezdték feltárni a helyzetet maguknak. Tehát szerintem, ami itt abszolút hangsúlyozandó, hogy ne ész nélkül, ne dogmásan, ne szektásan, ne, ne valamiféle, nem tudom, olyan vak hittel álljunk neki ennek az egésznek. Vagy vegyük azt észre, hogy van egy ember, aki messze messze több dologra képes, mint amire az átlagember ebben a pillanatban mm-hmm. ezen a területen. Jó, lehet, hogy más területeken a legkevésbé sem képes ilyen kiemelkedő dolgokra, de ezzel így vagyunk mindannyian. Mindannyiunknak van valami erőssége, én azt gondolom. És vannak gyengébb területeink. Tehát én, én azt gondolom, hogy, hogy mindenki ezen gondolkodjon el, hogy, hogy ez jó-e nekem, ha én ezt csinálom, vagy vannak előzetes lépések, amiket érdemes lenne megpróbálnom, vagy megkérdezzek-e valakit, vagy járjak utána egy kicsit jobban. Jó? És a- akkor próbálja meg olyan felületeken ezt az utánjárást, aminek lehet relevanciája. Tehát ne, ne az legyen, hogy, hogy megkérdezem, a nem tudom, Kis Gábor uh, tartalék Wimhoff feliratot meglátom a Youtube-on, és akkor gyorsan őt megnézem, mert ott van a Wim Hof név. Tehát, hogy ne, ne ezt játsszuk, gondolkodjunk. Szerintem a cégnek a működése azért is fontos, mert jó volna tudni
1: az, hogy kihez lehet hitelesen fordulni. Itt Magyarországon azon túlmenően, hogy Paksi András Wimhof e, módszer, instruktor. Hány ilyen ember van? Hányan tudják okay. Magyarországon e, ugyanazt, amit te? E, tartjátok egymással a kapcsolatot? Van-e kapcsolat, munkaközösség közöttetek?
2: Ö, nem mondanám ezt így, hogy van, de azt mondanám, vagyunk hárman. Az egyik srác, most nem tudom, ő talán megint dolgozik Hollandiában valahol, nem tudom. Tehát most, most vagyunk itt ketten, van egy új srác. Engem olyan szempontból a dolog mindenképpen megnyugtat, hogy egy intelligens fiú nálam volt workshopon, tehát gyakorlatilag, hogyha megkapta az alapképzést, és ugyanazok a kérdések megmaradtak volna benne, amik bennem voltak, mert hogy az alapképzés nyilván nem változott, amit kaptunk instruktorjelöltként, akkor is tudja, hogy mikre kell odafigyelni. Tehát ilyen szempontból én most egy kicsit nyugodtabb vagyok e tekintetben. De, De azt is gondolom, hogy nagyon nem véletlen, hogy én nem csak Wim Hof-ot tanítok, akkor, amikor a workshop van. Ha erre visszagondoltok, akkor emlékeztek rá, hogy én közben is egy csomó-csomó dolgot beszúrok. Hogyan tudjuk a mindennapokban alkalmazni? Mire kell vigyázni? Mire kell nagyon odafigyelni? A végén tanítok olyan fajta légzésteknikát, aminek köze nincs a Wim Hof-hoz, ugyanis, a mindennapokban ez a normális légzés technikánk. És lehet, hogy engem ezután a videó után vagy podcast után lefejeznek, de én másként... Ta- igen, lehetséges, mert hogy én máshogyan tanítom a légzés is, mert szembe megy az emberi légzés biomechanikájával. Magyarán, hogyha megkérdezel, megkérdezel egy terapeutát, én éppen beszélgettem egy, egy rehabilitációs orvossal a múlt héten, aki manuálterapeuta is egyben, mm. és beszélgettünk erről, hogy hogy lehet gajra vágni mondjuk egy jóvágású légzés technikával a, a rekeszizmot. És teljesen egyetértett ebben, amiről beszélgettünk Aha. ott. Jó? Tehát, hogy, hogy ezeket a dolgokat nem véletlenül kezdtem el így. Nem véletlenül, hogy hogy miért nem a saját módszeremként megy ez az egész. Uh-huh. Hát ki kíváncsi Paksi András módszerére, jó? Tehát így uh-huh. uh, a kutya sem. Viszont, hogyha ott vagy, és tudsz uh, iránymutatást adni, segítséget adni, akkor nagyon könnyen lehet, hogy emberek, akiket pont ezáltal tudunk kihúzni abból, hogy bajba kerüljön. Figyelj csak, ugye
0: volt a Scottnak a valamelyik adásában, ugye abban volt az, hogy, hogy kritikaként megfogalmazta, hogy, hogy sok instruktor nem vágja a fiziológiát, hogy erről mit gondolsz, hogy a, tehát hogy ugye ez, ez nem csak egy filozófia, amit meg kell tanulni, hanem itt tényleg szakértelemre is van szükség, annak érdekében, hogy biztonságos tudjon lenni. Te hogy látod, hogy az instruktorok mennyire felkészültek a a szakterületen?
2: Nyilván nem nem ismerom az 1500 instruktort. a, amit tudok, hogy én milyen fajta képzést kaptam, és hogy utána akikkel beszélgettem, ők miért kaptak. Egyet tudok, hogy ha kiejtem a számon hogy széndiokszid, akkor mindenki úgy néz rám, hogy attól tartok, ott helyben megölnek. Jó? Tehát gyakorlatilag vannak szitokszavak, amiből arra kell következtessek, hogy nagyon nincs rendben valami. Ez Aha. tény és való. Uh, amiről beszéltünk a, a workshopok kapcsán, és mondtam, nem vagyok hajlandó szektársodni, az, hogy lélegeztél telemagad magad levegőben, marha jól hangzik, vagy oxigénnel, ez nagyon jól hangzik, de hogy csinálod ezt? Kiválasztod a levegőből az oxigént, vagy hogy, hogy működik ez? Jó, tehát ez. ez Oké, okay, tehát ez, ez nagyon jó, nagyon motiváló, ez nagyon vim, és imádjuk érte, mert, mert nála lelkesítőbb, motiválóbb uh, beszédeőt, szónokot, a föld nem nagyon hordott még a hátán szerintem. Hmm. Csak ezekkel érdemes tisztában lenni, hogy mit is jelent ez. Mostanában uh, keresett meg egy srác, aki a Himalájára készül, segítsek neki, hogyan tud a hideg kapcsán készülni. Beszélgettünk, és utána én megkérdeztem tőle, hogy, hogy uh, hogyan csinálta, mert ő felment a, a, oda, ahol a vimis is volt a kilimanjaro Ez nem a csúcs, hanem valami lejjebben, van. 5600-700-ig és kérdeztem, hogy milyen módon csinálta a légzést. Ugyanis én ebben a magasságban ezt a légzést még nem használtam, de engem korábban megkerestek a Himalájából, hogy figyelj, itt vagyok és rosszul vagyok, és mit csináljak. És kijött a bajból a srác. Tehát sikerült, sikerült orvosolni. A fiút ezért is kérdeztem, hogy mit csinált a Kilimanjáron. És tudjátok, mit mondott, Nagyon nyugodt lassú légzéssel mentem végig. Hmm. Tehát azt kell megérteni, hogy az emberi test rengeteg mindenre képes, elképesztő módon tudunk adaptálódni a a környezeti helyzetekhez, szituációkhoz és és állapotokhoz, feltételekhez. De de kell tudjuk azt, hogy hova mi való. És abban a pillanatban, hogy tudom azt, és végre elkezdem megérteni és felfogni, hogy a vízben nem való a túllégzés, abban a pillanatban életeket menthetünk meg. Tehát én azt gondolom, hogy ez a a kulcsfontosságú elem. És amit te kérdeztél, Robi, hogy, hogy hogy ez ki a, a cég szempontjából, ha jól értem a kérdésedet, hogy kinek a feladata lenne ezt az egészet megcsinálni, voltak éppen, mert más módon nem nagyon tudom én személy szerint összekötni. Nyilván ez egy céges feladat. Uh, nyilván a Vimnek nek nagyon fel kellene arra hívni a figyelmét, hogy óvatos legyen a podcastekben. Mert az tök rendben, hogy ő bemegy a vízbe, és elkezd fókuszálni, és összeszedettelni, és elkezdi ezt a légzést csinálni, de ebben sajnos bármennyire is igyekszem védeni a mundér becsületét. az a tisztességes, ha azt mondom, hogy ez engem is félrevezetne, ha nem tudnám, hogy mi történik. Aha, Jó? Igen. De még egyet hadd tegyek hozzá itt meg a mundér becsületét védve. Én láttam azt a részletet a Scott tól amit bevágott, amikor emberek állnak a vízben, a ez a bizonyos baptizmus, és a túlégzéses technika megy, és a és stb. Mi is megcsináltuk. Ugyanott januárban. Na tessék. Várjál, 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 ez, ez oké, okay, ez így van. Hozzáteszem hogy én például erősen sasoltam azt, hogy ki mennyire intenzíven csinálja a légzést, és a két ember magam körül ugye egymás kezét fogtuk, figyelgettem, hogy milyen tónusban van közben. Tehát, hogy így azért egy kicsit gyanakodtam. Na de kilenc ilyen túllégzéstől azt annyira iszony, intenzíven kell csinálni, hogy ott valaki ettől rosszul legyen. Tehát azért ebben volt egy pici, pici csúsztatás. Tehát az igaz, hogy túllégzéses, a technika, ami ott történt, de nem 30-at, 41-et csináltak az emberek, amitől azért- Kilenc darabot. Kilenc volt. Én ott voltam, és láttam akkor is, amikor Wim vitte be az embereket, és mi ott voltunk körülöttük, kint a parton, készen arra, hogyha bármi történik, akkor megyünk be. De, Jó? Tehát ott, ott volt 12 instruktor abban a helyzetben. Ezt szeretném jelezni, hogy azért, azért ez nem, nem teljesen úgy van, ahogyan. Jó? Uh-huh. Tehát ez nem a klasszikus túlégzés volt. Ezzel együtt, hogy félreértés ne legyen, amikor valaki kirakott egy talán BBC által készített filmet egy lányról, akinek egy fiatalkori traumája volt, egy, egy valamiféle abúzus érte, és ebből adódóan ezt a traumát, ő úgy próbálja oldani, hogy lemegy a hideg vízbe, tehát teljesen bemegy a víz alá, a jeges vízbe, és a jégtábla alatt úszkál, meg stb., Új, és le van egy percet, és úgy jön föl. És ott is a lány, amit csinált, ő, ott is, amit látunk csak kettő darab volt talán ez a... És azonnal írtam, hogy oké, nagyon érdekes a film, meg fogom nézni, de szeretném felhívni rá a figyelmet, hogy túllégzés gyanús műveletet csinált, ami tiltott. Tehát, hogy nagyon kérek mindenkit, hogy ne csinálja. Tehát amit tudunk, az az, hogy ti is, én is, meg mi mindannyian, akik valamilyen szinten a közösséggel kapcsolatba kerültünk, mindenki felé ezt igyekezzünk kommunikálni, hogy Magyarországon, meg lehetőség szerint sehol a világon ilyen ne fordulhasson elő többet. És ez a mi dolgunk, azt gondolom, és igen, a cégnél, meg annak a dolga, aki, aki az operációt irányítja. Ebben biztos vagyok.
1: Említetted, hogy mennyire képben vagy ennek a újságénak, a munkásságával kapcsolatosan. Mit gondolsz arról, hogy eddig az egyik oldalt támadtuk, a WIM-et? Nézzük meg ezt a Scott nevű csávót. Hogy lehetséges, hogy ő a karrierét szeretné föllendíteni azzal, hogy egy olyan volumenű habsít mint amilyen ez a Wim Hof, megpróbál annulálni?
2: Tök korrekt a kérdés, sőt, köszönöm. A, én, én azt gondolom, hogy ahogyan ezt szóvá is tette valaki, hogy úgy tűnik, hogy itt most megy a farokméregetés, meg megy egymás gyilkolása, mert nem szeretik egymást enamhoff hoffal. Igen, tehát nem a Wim hof hogy támadja direkten a Scott,
0: hanem inkább a... a rendszert.
2: E-e... De nagyon-nagyon érzelmileg, nagyon érintett, hogyha megnézed a videót, akkor mit tapasztalsz? Az egyik valamelyik videójában volt, mert én is átnéztem ezeket többször, onnantól kezdve, hogy tudomásomra jutott, hogy mi a történés. Az egyikben például azt mondta, hogy már 13, vagy nem tudom a számot jól mondom, mert most már 13 ilyen esetünk van. Tehát ő de. most már beállt arra az oldalra. Tehát vannak ilyen kis elszólások, amikből ezt lehet sejteni. Az ő állítása az, hogy ő eddig is nagyon jól menő újságíró volt. Tehát, hogy neki erre nincsen szüksége. Amúgy ez igaz? Enám azt állítja, hogy ő rajtuk kapaszkodott fel, az ő hátukon kapaszkodott fel. Mostanis felejtettem Ezt én nem nagyon akarnám eldönteni, de azt Igen, gondolom, azt hogy hogy vannak nagyon, nagyon objektív, nagyon tisztességes uh, megközelítései, és azt látom, hogy vannak csúsztatásai, amiket én személy szerint kevésbé kedvelek. De mit Például ez, tartoz? amit a baptizmusról. Ugyanis uh-huh. konkrétan tudom, ugyanis láttam egy levelezést a téli csoportnak a, a, a Whatsapp csoportnak a, a, a levelezésében láttam egy olyasmit, hogy a srácot bocsánatot kért mindenkitől, akitől kiment ez a videó, Aha. és mondta, hogy őt megkérdezte, megkérdezte a, Szko, a, a Scott Carney, hogy, hogy mi történt ott, meg milyen volt, hogy érezted magad, és ó, nagyon jó volt, tényleg, és meg figyelj, küldjek videót, küldje a videót, és ezt ő felhasználta. És amit a srác mondott, ott még néztem is, hogy ezt miért rakta bele a videóban, mert ez egész pozitív kicsengésű, tehát nem panasznak tűnik. Mert volt olyan srác, aki tök egyértelműen panaszként elmondta, hogy mi a baja az egész szerveződéssel, meg azzal, ahogyan az instruktorokat irányítják. Tehát volt ilyen is ezekben a videókban. És itt például szerintem a Scott Carney megforgatta ezt az információt. Tehát ott nem mondanám azt, hogy ott egy, egy objektív tisztességes mm. újságíróként járt el. Ez a rész, Tehát, hogy mondasz, én azt mondom, az... hogy mindkettő igaz lehet.
1: Ez kevéssé jó érve az én szememben, mert én nekem, hogyha már 37 csak 9 ilyen túlégzés van, már az is sok, mert ami kimegy, akkor az azt el tudja érni, hogy az amatőr ember, aki elkezdi ezt a módszert használni, az ő is ugyanezt fogja tenni. Szóval ez nekem nem ért.
2: Robi, ebben, ebben azért adok most neked igazat, mert ahogy mondtam, a kikinek ez eszembe jutott a lány neve, a két túllégzésére már kiírtam, hogy senkit ne téveszem meg a dolog. Tehát ebben absz, okay. abszolút azt mondom, ha én is objektív akarok lenni, tisztességes, igazat kell adjak ezzel. A, ebben. Amit
1: viszont nem értek, az az, hogy miért kell az egész családot fölgöngyölíteni. Ennek az embernek vannak olyan üm, nyilatkozatai, hogy a Wim, Házas volt, és a felesége öngyilkos lett. Onnit van a, ez a gyermek, aki most viszi a, a céget. Igen. Miért kell uh, fölhánytorgatni azt, hogy a gyerek az egyáltalán nem csinálja a Wim Hof módszert? Vannak emberek, akik csinálják, vannak akik nem. Szóval, hogy az én kérdésem az leginkább ezekre a dolgokra ah. fókuszált, hogy e, ezt nem értem, hogy minek van erre a szükség. Ezt, e, ezek azok a dolgok, amik azt sejtetik, hogy, hogy azért lehet, hogy valamilyen hátsó szándék is Érintett, munkál az emberben.
2: Igen, igen, igen. Figyelj, legyünk őszintén, te mint profi újságíró, ha ezt látod, akkor valószínűleg ebben van valami, nem? Tehát ezt ideig akár egyszerűsítetném. Ez a kérdés, abszolút, amit abszolút, szerettem volna, hogy megválaszolj. Uh, én, én nem tudom ezt megválaszolni, én csak arra tudok hivatkozni, amit, amit uh, annak idén erről a Scott mondott, hogy, hogy ő azt gondolja, hogy uh, hogy óriási bajok vannak a szervezettel magával. De De nem jól, a módszerrel, hanem a szervezettel, Igen, és Igen. ő itt megtámadta Enám Hoffot, aki, aki, ahogy el is mondta, nem túl szimpatikus neki, és ez kölcsönös. És amikor, őt, és amikor őt megtámadták <gül> ezzel, hogy Scott, mit próbálsz itt felkapaszkodni az ő hátukon, és miért marsz bele abba, akivel ilyen sok egyet vagy, miért nem nekik mondtad el, őt ott leírta, hogy én öt éven keresztül mondtam. Ő leírta ott válaszban. Uh, ugyanakkor ő egy rendkívül indulatos válaszoló az ilyen kommentek tekintetében. Azt mondja, nézzétek meg, ami azért elgondolkodtató, hogy vajon az objektivitás jön ki belőle, vagy pedig az érzelmi, az indulati uh-huh. elemek inkább. Tehát ebben szerintem nagyon nehéz bármi módon is uh, jól jól ítélni meg ezt a helyzetet, mert hogy egyébként meg Enámnak a levelei is ott vannak, hogy miket miket írt a a, a Scottnak, tehát valószínűleg ők azért nem mostanában fognak sörözni, leülni, én azt gondolom. Amikor mondtad
1: a vállalatot, illetve a rendszert, az vetődött föl bennem, hogy egy ilyen helyzetben ezt az 1500 instruktort nem kellett volna a Viméknek valahogy értesíteni, hogy van egy ilyen szituáció? Milyen dolog az, hogy te az interneten keresztül, vagy nem tudom, hogy honnét értesültél, mert gyarítom, hogy nem a Vimék mondták el nektek, hogy készüljetek föl. Tehát azért, a vállalat szempontjából ez is egy támadható aspektus.
2: Itt, itt legyünk nagyon pontosak. Én ezt elkezdtem figyelgetni. Nem, is, nem, nem emlékszem, hogy, hogy futottam rá erre az egész pereskedésstorira. Mi valamikor kaptunk a cégtől egy levelet, amiben felhívták a figyelmet, hogy különösen hangsúlyozzuk azt.
1: Akkor kaptatok valami kaptunk, értesítést.
2: Kaptunk. Egy na- nagyon minimális valami volt, hogy felmerült valami probléma, most nem akarok hülyeséget mondani, de most, hogy mondod így, beugrott, hogy mi kaptunk ilyen levelet. Tehát, legyünk nagyon korrektek ebben Mert a kérdésben. Mert van
1: 1500 ilyen instruktor a világban, akkor lehetséges, hogyha volt bármelyikig egy podcastben, most ugyanúgy pellengére leszállítva,
2: mint ahogy te. Hát remélem, hogy <gül> nem <arra> csak én <gül> f- Figyelj, én, én azt gondolom erről egyébként, hogy ez, ez, itt nem, nem a pellengére van a hangsúly, itt azon van a hangsúly, hogy ha, ha mi abban a körben, akit el tudunk érni, el tudjuk azt érni, hogy mindenki egészségesen jól legyen, ne legyen ebből probléma, akkor a dolog rendben van. Akkor ez a pellenger pont ráfér a hátamra, én, én erre azt mondom. Ö, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy ezt jó sokan nézik majd, és, és ha csak ez az egy lejön belőle, hogy, hogy, hogy a biztonsági szempontokat, és csak józanézhet, gondoljatok bele. Tehát egy kicsit is tudjuk azt, hogy a túllégzés hatására létrejöhetnek mikroájulások. Olyan pici időkre, hogy, hogy hihetetlen. Észre sem veszi az ember, hogyha biztonságos környezetben van, de ha autót vezet, kerékpározik, vízben van, és stb., akkor ezek a pillanatok nem, nem megengedhetők. Jó, tehát hogyha ha ez ennyi, akkor én örömmel azt mondom, csatogtassátok a hátamon az ostort. <gül> <gül> tehát, hogy... Hogyha én itt Magyarországon vagy, vagy
0: bárhol máshol uh, szeretnék egy instruktort találni, akkor uh, hogy kell neki? Jelent? Tehát létezik valamilyen értékelési vagy osztályozási rendszer az instruktorokra vonatkozóan? Vagy, vagy hogy tudom megállapítani, hogy az az instruktor, akit én megtalálok, az mennyire megbízható. felvilágosult, megbízható, milyen szakmai hozzáértése rendelkezik?
2: Uh-huh. Uh, picit, a külön választhatom most, hadd menjek még egyen előrébb, jó. jó? Amikor a képzés folyik, akkor, uh, akkor az instruktor jelölt, előre megkap egy szempontrendszert, ami alapján őt értékelik, a, az képzésnek a hetében, tehát amikor konkrétan jelenléti képzés van. Ez egy viszonylag hosszú folyamat, ebben van online képzés, mondjuk az én esetemben így volt, ebben van egy haladó képzés, Hollandiában voltam, van, lengyel, volt Lengyelországban az instruktori hét, ahol mm. az instruktori jelölteket képezték tovább, és megvolt az, hogy milyen, milyen szempontok alapján értékelnek minket, mik azok a készségek, amiket amiket mutatnunk kell, hogy ezzel rendben vagyunk. Tehát nagyjából ez így néz ki, ez az első fázis. De mit tudom én, hogyan kommunikálsz az emberekkel? Például igen, tehát ott ott például történetmesélés. Ha emlékeztek, a könyvet mutattam, amiben Wim beleírta, ott volt, amikor a sztoriztunk, hogy hogy pont pont a történetmesélést emelte ott ki, amikor nekem ott dedikált ezt a könyvet. Tehát, hogy például ilyesmi is van, hogy hogy úgymond prezentálsz egyet. Ezt követően ők gyakorlatilag olyan módon igyekeznek valami módon biztosítani egyfajta színvonalat, hogy egyrészt évente vizsgáztatnak minket, másrészt pedig például a januárban, ahol én voltam ugye a Wim téli túráján oktatni embereket, tanítani nekik a módszert, oda például figyelembe veszik azt, hogy ha az ő platformjukon, tehát az ő oldalukon keresztül regisztráltak be emberek, akkor ők ezt látják, hogy ott hány ember ment, és megvan az is határozva, vagy hát meghatározva nézik azt is, hogy milyen értékeléseket kapsz. Tehát, hogy minimum, nem tudom, én most négy csillagos, vagy valami kell. Tehát, hogy, hogy ez, ez pontosan. Ez
1: a tanítványok?
2: Ezt ez a tanítványok értékelése így van, így van. Tehát, hogyha részt vesz valaki, és a holland oldalon keresztül beregisztrált, ott fizetett, akkor utána ők kap a hollandoktól, az Inner Fire-től egy, egy értékelő lapot, és azon azt tudja mondani, hogy az instruktor ilyen, 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 ilyen szempontok alapján ilyen megítélésben részesül az azt ilyen jellegű. Megkérdezhetem,
1: hogy egy instruktor mennyi pénzért lehet instruktor?
2: Nem akarok most butaságot mondani, én 5 évvel ezelőtt csináltam, és én így egyben számolok már mindent, mert hogy ugye éves megújítások, stb., néhány ezer euróról beszélünk.
1: Tehát a viméknek a legjelentősebb bevételi forrása az instruktoroknak a továbbképzése? Vagy miből jön nekik a pénz?
2: Én, én azt gondolom, hogy az, amikor a vímezeket ezeket a téli túrákat, vagy a piranáusokban a nyári túrát megcsinálja, azért ez egy nagyon komoly ember tömeget mozgat meg, és, és, és az emberek imádnak. De miért? az hogy kell elképzelni? Ezt úgy kell elképzelni. Most akkor mondom a, ny- a téli túrát. Ott például- Ott instruktorok mennek? Ott, Magyar, ott Ott az történt, hogy ott bárki a világból, tehát meghirdetik azt, hogy Vim téli túrája, pakolt be a rucidat, és gyere velünk Lengyelországba mondjuk. És akkor ezek az emberek be tudnak regisztrálni a Viméknek az oldalán, és közben mi pedig kapunk egy olyan lehetőséget, hogy jelentkezhetünk a képzésre, tehát már a képzésre, tehát oktatóként, jó? Tehát instruktorként. És akkor ott például 18 embert kaptunk egy amerikai lány meg én, tehát együtt dolgoztunk a csoporttal. És gyakorlatilag ehhez például megnézik azt, hogy milyen fajta értékelések mm-hmm. vannak. Az, amit a résztvevők adtak az adott instruktúrvának. ezek
1: sokkal jelentősebb bevételi forrás sok.
2: Én azt gondolom, hogy igen. Tehát ez én egy őrült nagy el. szervezés. Persze, és, is, és iszonyat Volt nagy munka a ezt megszervezni. Tehát, a
1: rövid megy fel a Abszolút. OS-ésbe, abszolút. abszolút.
2: Igen, szóval én
0: úgy tudom, hogy egyébként ilyenkor az instruktorok például nem kapnak fizut, Ami, ez így van?
2: Ebben volt változás. Scott Carney szóvá tette. Mm-hmm. Hát akkor te is láttad a videót, amit Láttam, én. Igen. A, ott, ott a, ő, ő elmondta vimnek is ezt, és Vim azt mondta, ezen változtatni kell, és egyébként ezen változtattak. Uh-huh. Tehát én, én azt gondolom, hogy, hogy most mindegy is talán, hogy minek a hatására, de vannak olyan változások, amik előremutatóak uh-huh, szerintem. Az jó, az jó. És, és nagyon őszintén van egy végtelen jó hangulata, tehát ez az ember, ez őrülten jó, végtelenül motiváló, és szüksége van rá az embereknek. Uh-huh. El, el nem tudjátok képzelni, hogy milyen szinten feltöltődnek ezek az emberek ott. Megkapják hozzá az instruktoroktól azt, amire szükségük van, és innentől kezdve ez, ez bitang jó. Én például, amikor hazajöttem, akkor én azóta van, én előtte nem kértem. Én mostanában az van, hogyha vége van egy ilyen programnak, akkor azt kérem, hogy ha valakinek tényleg tetszett és jó érzéssel teszi, legyen szíves értékelje, amikor visszajön. Mert hogy mert hogy ez az alapja annak, hogy újra ott tudjon lenni az ember, és ott rengeteget tanultunk egymástól is például, mert hogy mindenki a személyiségének megfelelően bizonyos gyakorlatokat vagy dolgokat megcsinál, és én lehet, hogy egyetértek vele, lehet, hogy nem, de ennek nincs jelentősége. Annak van jelentősége, hogy elindít el egy gondolatot, amit én itthon oda tudok adni a tanítványoknak utána. Mm. Tehát gyakorlatilag én ebben látok még egy őrült nagy erőt a mi oldalunkról. Úgyhogy most megint fogok jelentkezni, mert most van egy határidő, a még lehet, és most van 188 értékelés, ami azt jelenti, hogy ha tényleg 1500 instruktor van, akkor a, abban az első egy százalékban vagyok most, hogyha a múltkori szám még igaz, amit néztem, így az értékelések tekintetében. és, és és nagyon szeretnék megint menni, és nagyon szeretnék tanulni megint más instruktoroktól, mert mert tényleg itt itt azért a személyiség kap egyfajta teret. És azt gondolom, hogy ezt a a fajta teret kell körülbélelni a biztonsággal, és akkor rendben vagyunk. Valószínűleg a a jó irány az az, ami most elindult, hogy valami képviselői rendszer kialakul. Ez azt jelenti, hogy bizonyos területenként van egy ember, aki az, az instruktoroknak a véleményét, kérdését, kérését, stb. képviseli. Innentől kezdve ez azt gondolom, hogyha ez megvitatásra kerül, hogyha a ténylegesen felvetett és ténylegesen realisztikus problémákra válaszok kezdenek születni, akkor szerintem ez teljesen rendben van. Akkor ez egy nagyon klassz előrelépés, akkor Scott Carney szerintem elvégezte a dolgát. Uh-huh. Ugyanakkor használtál egy szót, amiben szerintem nagyon benne volt, hogy Scott azért most egy keresztes hadjáratot indított ellenük és szerintem ezzel meg baj van. Tehát, hogy én, én szerintem nagyon lényeges az, hogy, hogy nem elvithatható a biztonság igénye, és az, hogy ezt kötelesek vagyunk valami módon biztosítani, akinek erre bármilyen ráhatása van, különösen nekünk instruktoroknak. Nyilván vagy hát én biztos vagyok benne, hogy a cég erre oda fog figyelni, ezt én végtően fontosnak tartom. Hogy ebben vannak-e most hiányosságok? Igen, látjuk, hogy vannak de még azért azt tegyük hozzá, hogy ezek az emberek nem vettek részt képzéseken, tehát megint csak azt hangsúlyozzuk, hogy végtelenül óvatosan bánjon mindenki a Youtube videókkal. És akkor, amikor a VIM-et nézzük, hogy hogyan csinálja a légzést, VIM ezt csinálja 30 éve, ezt is szeretném hangsúlyozni. Tehát, hogy hogy lehet, hogy neki ez így rendben van, de tudjuk-e azt, hogy ő milyen állapotban van, mondjuk a fizikai, adottságait, illetően például tudjuk-e azt, hogy Marika néni milyen állapotban van, tehát ezért van az, hogy én például a workshopon egyénre szabottan segítek abban, hogy mindenki megtalálja a saját légzés mintáját. És nagyon-nagyon hangsúlyozom azt, hogy nem ez az ember normális légzése. Tehát gondoljunk ebbe bele. Hát, e, mi, mikor, mi az elmúlt századokban vagy évezredekben mennyire tekinthettük volna az normálisnak, valaki megy az utcán, ez mi? Jó? Tehát, hogy, hogy egész egyszerűen értsük meg, hogy hogy vagyunk összerakva, tekintsük ezt egy edzésnek, és innen kezdve ez rendben van. De értsük azt már, hogy vannak kontextusok, lehet ilyen egy betegség, lehet ilyen az, hogyha valaki gyengébb állap, fizikai állapotban van, lehet az, hogyha diszfunkcionális a, a, a légzése, hát egyszerűen rossz a légzés mintája. Hogyha mindezeket figyelembe veszük, akkor tudunk neki segíteni abban, hogy normálisan végezze ezeket a gyakorlatokat erre kell felkészülnünk, ehhez kell felnőnünk, én ezt gondolom. Tehát én, én, én ebben tudok hinni. Szóval van a Wim Hofnak egy olyan
1: dumája, ami kb. arról szól, hogy egyáltalán nem fél a haláltól, hanem attól fél, hogy nem fog igazán élni. Ebből is látszik, hogy ez az ember egy különleges manus. Öm, egészen más, hogy viszonyul az élethez, mint sokan. Szóval nem szabad őt vakon követni. És talán ez az egyik, olyan aspektus, amit itt érdemes ebben az adásban újra és újra kiemelni, hogy nem lehet vakon követni sem őt, sem
2: az instruktorait, nem? Abszolút egyetértek vele. Talán a tekintetben megtehetjük ezt a követést, ha ezt az idézetet, amit mondtál, ezt figyelembe veszük, hogy azért ez régi keleti bölcsesség tulajdonképpen, hogy ne, ne attól félj, hogy meghalsz attól félj, hogy ne, nem élsz. Ez a rengeteg aggodalom, ez, ez a rengeteg depresszió, ez a rengeteg betegség, ez mind az, mind oda vezet, hogy, hogy valójában nem élünk. Vagy nem azt az életet éljük, amit élhetnénk? Igen. És én azt gondolom, hogy az, amit VIM elénk rakott, ez a módszer, hogyha ezt észsel alkalmazzuk, biztonságban alkalmazzuk, biztonsággal alkalmazzuk, akkor tulajdonképpen pont oda jutunk, hogy sokkal jobb minőségi életet tudunk élni. Tehát szerintem, amit mondasz, az egy ilyen szögből is, hogyha megnézzük, akkor valójában mindkettő igaz. Egyébként ugye a VIM már a légzésterápiát
1: is egy csomó mindent a keleti kultúrából vett át, vagy azt fejlesztette a sajátjává, vagy alakította át, nem? Ja, vannak új dolgok a világban? Hát nem nagyon. Én egyébként mindig ezt szoktam mondani, hogy nem kell feltétlenül valamit kitalálni, hanem ezeket a dolgokat úgy összepasszintani, hogy igazán jól működjön.
2: Így van, egyszerű, mindig kéznél van. És, és jó, Azt mondod, hogy
1: nyugodtan lehet használni, nem kell attól félnünk, hogy meghalunk.
2: E, jó, hogyha elsajátítjuk megfelelő módon, nagyon jó, hogyha saját magunkra szabjuk, ebben kérünk segítséget olyantól, aki ebben segíteni tud, aki érti azt, hogy hogyan néz ki az emberi légzés, érti azt, hogy mi az, hogy funkcionális légzés, mit jelent az, hogy akut vagy krónikus a túllégzés, és mik ennek a szabályai, mik mik a keretei. Ez nagyon fontos, hogy itt is szabályok, keretek, korlátok, ha ez megvan, akkor abból ki tud nőni a csoda. Tehát én ebben hiszek. Egyébként nekem
1: éppen azért szimpatikus a te munkásságod, mert hogy kritikával, kritikai gondolkodással viszonyulsz még ahhoz is, amit a Vimék leraknak, tehát hogy kicsit más, tehát te is formálod ezeket a dolgokat, és úgy próbálod továbbadni.
2: Hát köszönöm szépen, én így próbálok fejlődni a gyerekeim segítségével, akik szintén kritikai gondolkodással figyelnek engem. Ha,
0: ha, ha. Szuper. legnagyobb vállalkozás, nem? Az, az azért biztos. Az komoly szűrő. Fie András, légy mond már el, itt nyilván betesszük a linket, csak szerintem, Jobb, hogy az adásban is elhangzik egy biztatás, hogy akkor hol tudják megtalálni az emberek a te csoportodat, hogy tudnak megtalálni téged a lehető legkönnyebben.
2: Um, va- van egy. Um, um... Wim Hof Mozart, Paksi András, VHM-instruktorral csoportom a Facebookon. Talán ott van az, ahol a legkönnyebben elérhetők információk, de a honlapomon, ami a paksiandrás.com, hmm. ott van telefonszám is, tehát ott, 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 ha valaki elkezd keresni, azért meg találni engem, hmm. és, és tényleg nagyon-nagyon szívesen segítek. És ahogy mondtam, nem csak azoknak igyekszem segíteni, akik eljönnek hozzám, hanem azoknak is, akik eleve azt mondják, hogy soha nem fogok, mert pánikba estem, és segítesz ennek ellenére. Tehát, hogy, hogy na- nagyon szívesen nagy örömmel, mert azt gondolom, hogy akkor csináljuk mi ezeket a dolgokat jól, azt is, amit ti csináltok, azt is, amit én csinálok, hogy ezzel segíteni tudunk. Ja. És annak, hogy ennek van, egy, van, van időnként egy anyagi háttere, persze ez természetesen ebben a világban, de, hmm. de én azt mondom, hogy bátran, bátran. Ha valaki bajban van, bátran. Inkább beszéljünk két percet, mint hogy valami őrültség következzen be, hmm. vagy egy őrültségből egy baj következzen be. Tehát ezt sokkal fontosabbnak tartom. Hogyha már a
1: bátorságról volt szó, akkor most mi nektek bátran ajánljuk Paksi Andrással készült előző adásunkat. Nézzétek meg, hogyha még nem tettétek, nézzétek meg a többi adásunkat is. És Gergő, mit szoktunk ilyenkor mondani?
0: Vigyázzatok magatokra, szeressétek egymást, lélegezzetek, de ne a vízbe, oké? Okay? András, köszönjük, hogy Nagyon, szépen, Nagyon
2: köszönjük. szépen köszönöm! Szerveztem. Sziasztok!
0: Állandó hangtechnikai partnerünk a Microsoft KFT. Számítógépes infrastruktúránkat a Villa Apple biztosítja számunkra.
1: A műsor a biton network tagja.